0: Pero hoy quiero que podamos nosotros hablar sobre este hombre Samuel. Y le hemos titulado Samuel el Profeta que Escucha. Y vas a ir viendo, vamos a ir viendo juntos cómo este, este pensamiento, el título de este, de este, eh, de este estudio, realmente tiene un, un, un énfasis en el tiempo en que vivió Samuel. Y quiero que hoy podamos entender cómo... Samuel, Samuel, el profeta Samuel, es un personaje muy importante para el pueblo de Israel. ¿verdad? Tan es así que es, es relevante como David, es relevante como eh, Salomón, verdad? Son son personajes muy relevantes para el pueblo de Israel, como Abraham, como Moisés, y la razón es porque él vive en un tiempo de transición. Una de las transiciones más importantes eh, Para el pueblo de Israel Él vive en un tiempo Donde eh, los jueces ¿verdad? Recuerda rápidamente Quiero darte un marco histórico El pueblo de Israel sale de Egipto Y bueno Después de estar 40 años en el desierto Finalmente entran A la tierra prometida Con Josué Josué los lleva a la tierra prometida Pero muere Josué Y pasan 450 años eh, Donde el pueblo de Israel Ya en la tierra prometida Ellos poco a poco Generación tras generación Se van olvidando de Dios Sucede una tragedia En, en, el, en el pueblo de Israel Jueces capítulo 21 Versículo 25 En la traducción del lenguaje actual Dice que en aquella época los israelitas no tenían rey y cada uno hacía lo que le daba la gana. ¿verdad? Me gusta esta versión, y en alguna ocasión eh, eh, nosotros estudiábamos sobre este asunto, ¿verdad? Pero esto es lo que describe la escritura acerca de el tiempo en que Samuel nace. Un tiempo donde los jueces y tú conoces que Dios va levantando de manera eh, esporádica, de manera eh, eh, diferente en diferentes momentos y épocas Hombres y mujeres que van a ayudar al pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel clamaba al Señor Entonces Dios en su misericordia levantaba hombres que se le llamaban jueces para que pudieran ayudar al pueblo de Israel Porque lo que estaba sucediendo Es que las, las naciones Enemigas que se quedaron Ahí todavía viviendo Cuando Josué entró A la tierra prometida le, Les dieron chance de quedarse Poco a poco estas naciones enemigas Se iban fortaleciendo Y en muchos lugares estaban ya Conquistando verdad, Destruyendo a los israelitas Entonces Pasaron te decía como 450 años en este periodo De hecho Hechos capítulo 13 versículo 20 Así lo describe verdad en una exposición El apóstol Pablo dice después como, como por 450 años Les dio jueces hasta el profeta Samuel Porque Samuel nace en este tiempo Entre, entre los jueces y la transición que va a haber para que se establezca el primer rey en Israel El pueblo de Israel hacía lo que quería Cada quien hacía lo que le daba la gana Lo único que podemos ver en la Biblia Que continuó vigente en ese tiempo ¿verdad? Y vamos a ver cómo también estaba muy mal Era el trabajo sacerdotal Los sacerdotes y te acuerdas que juntamente cuando el pueblo de Israel entra a Canaán Moisés establece el sacerdocio, el tabernáculo, la adoración a Dios Los mandamientos acerca de llevar las ofrendas, de acercarse al Señor Y todo eso todavía estaba vigente Habían pasado 450 años, todavía estaba vigente Sin embargo, los sacerdotes quienes representaban la adoración a Dios y su santidad fue perdiendo también credibilidad eh, Era un tiempo donde aún eso También los sacerdotes habían eh, bajado ¿verdad? Su, 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 su deseo de buscar al Señor Y de representar realmente De ser representantes de Dios Entonces nos menciona que nos menciona la escritura que quienes estaban aún en el tiempo que nace Samuel, los sacerdotes Y quiero que ahora si sí abras tu Biblia en primero de Samuel Vamos a estar estudiando Samuel Y quiero decirte que hoy vamos a hablar poco de Samuel Porque quiero que podamos entender el contexto en el cual Dios permite que nazca Samuel Y esto es muy interesante porque el propósito que Dios tiene para este hombre Para este, para este personaje es muy grande En medio de un, de, un, de un contexto totalmente triste Porque como te decía Los sacerdotes en ese tiempo Que era Elí y sus hijos Era una forma como ellos llevaban el sacerdocio Totalmente deplorable Primero de Samuel capítulo 1 versículo 3 Dice que cada año El Cana y su familia Salían de su pueblo para ir al santuario de Silo de Siló, y allí adoraban al Dios Todopoderoso Y presentaban ofrendas en su honor Y allí también trabajaban dos hijos del sacerdote Elí Llamados Ovni y Fines Entonces Elí era el, el sacerdote Y sus hijos eran los responsables Junto con obviamente un equipo de sacerdotes Pero de a quienes se mencionan es a Elí y a sus hijos y encontramos la condición espiritual del templo, del tabernáculo, del sacerdocio, de todo lo que se hacía en ese tiempo. Y simplemente era una condición deplorable. Los hijos de Elí eran de lo peor. Elí también era un, un sacerdote que no tenía un, una, un temor Y un deseo de hacer lo que Dios quería Entonces podemos ver cómo los hijos de Elí, de, de Elí eran de lo peor Ahí en el capítulo 2, primero de Samuel capítulo 2 En el versículo 12 dice que los hijos de Elí eran hombres impíos Y no tenían conocimiento de Jehová Eran hombres impíos y tú te preguntas ¿Cómo es posible Que quienes estaban en el sacerdocio Quienes estaban En las cosas de Dios Su corazón era De ser un hombre impío Y ellos no tenían conocimiento De Jehová O sea, en otras palabras Hay otra versión que dice Eran hombres perversos Y no les importaba el Señor Su corazón estaba endurecido cuando dice que no tenían conocimiento de Jehová Esta palabra se puede entender también como El conocer al Señor es no tener intimidad con Dios Es decir, ellos no tenían una relación con el Señor No tenían comunión con Dios Y ese era el corazón de estos hombres Entonces lo primero que vemos es como eh, No solamente la maldad del pueblo El pueblo de Israel Que cada quien hacía lo que le daba la gana cada quien vivía como quería, lejos de Dios, en idolatrías, en pecados Haciendo y creando sus propios valores o sus propias maneras de vivir También encontramos entonces un lugar ¿verdad? donde Dios había llamado o había establecido el sacerdocio, donde se debería manifestar la santidad de Dios, donde se debería llevar a cabo, ¿verdad? El, 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 el animar al pueblo para buscar a Dios. Los responsables eran de lo peor. Y lo describe así: eran hombres impíos. Y no tenían conocimiento de Jehová Y cuando tú eres una persona O cualquier persona, ¿verdad? Cuando nosotros somos personas Que no tenemos temor de Dios Cuando nuestra vida es una vida Lejos de Dios Podemos cometer muchas Muchos errores, muchas atrocidades En nuestra vida Por ejemplo, aquí encontramos En el primer libro de Samuel En el capítulo 2 A partir del versículo 13 Y voy a leer estos versículos, primero de Samuel 2.13, voy a leer la nueva traducción viviente. Lo primero que ellos hacían, los hijos de Eli, es que ellos se robaban las ofrendas que recibían del pueblo. Ellos no obedecían lo que Dios había instituido en la ley a través de Moisés. No les interesaba, no tenían temor de Dios. Primero de Samuel 2.13 dice, y cada vez que alguien ofrecía un sacrificio ¿verdad? Porque llegaba el pueblo el pueblo de Israel a ofrecer sacrificio al Señor Pero ahí estaban los hijos de Elí Dice y los hijos de Elí enviaban a un sirviente Con un tenedor grande de tres dientes Y mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía El sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor Fuera entregado a los hijos de él esto no se podía hacer Porque había leyes Que Dios había establecido De que todo animal que se llevaba al, al, al lugar de reunión En este caso al tabernáculo Se tenía que ofrecer en sacrificio a Dios La carne se tenía que poner en el altar Y ciertas Digámoslo de esta manera Ciertas piezas del animal Ciertas partes del animal Eran las que podía el sacerdote Tomar para comer ¿Verdad? Para su alimentación Pero había otras partes del animal Que eran sacrificio a Dios Estaba claro en la ley No tengo el tiempo para poder eh, examinarlo Pero estaba establecido Entonces ve cómo estos eh, sirvientes de, de los hijos de Lee Llegaban y tomaban de lo que había De lo que fuera Dice y así trataban a todos Los israelitas que llegaban a Silo Para adorar y algunas veces el sirviente Llegaba aún antes De la que la grasa del animal Fuera quemada sobre El altar y exigía Carne cruda antes de que Hubiera sido cocida Para poder asarla o sea eso era peor Todavía o sea, ni siquiera la carne dejaban que la pusieran en el altar Tomaban la carne cruda Y eso Dios nunca lo, lo, lo estableció de esa manera Si el hombre que ofrecía, el versículo 16 Si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía Toma toda la que quieras Pero solo después de quemarse la grasa El sirviente insistía No, dame la hora o la tomaré por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Ve cómo estaba la condición de, del sacerdocio, ¿verdad? De los hijos de Lee, que menospreciaban las ofrendas. Ya te lo dije, ¿verdad? Como ellos no les importaba, robaban a Dios. Y se quedaban con lo que no les pertenecía Eran deshonestos y no les importaba Y eso era grave También vemos cómo los hijos de Eli Cometían inmoralidad sexual Más adelante ahí en el versículo 22 1 Samuel 2.22 Dice que Eli era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión O sea, ve hasta dónde estos jóvenes no les interesaba, no tenían temor de Dios Porque muchas mujeres llegaban al tabernáculo tal vez queriendo buscar a Dios, vulnerables Seguramente porque su corazón y su deseo era acercarse a Dios, y estos hombres, estos pillos, estos jóvenes, los hijos de Elí, se aprovechaban de su vulnerabilidad y se acostaban con ellas. Entonces encontramos cómo la condición del sacerdocio en ese tiempo era totalmente oscura. Los hijos de Elí entonces robaban, no tenían temor de Dios Tenían pecados sexuales Hacían lo que querían Y por otro lado encontramos a un sacerdote Que era el, ¿verdad? El, el responsable Un hombre sin fuerza para corregir a sus hijos Por lo que estaban haciendo O sea, no tenía la autoridad, la fuerza para hacerlo Solamente pues los regaña Por ahí encontramos Ahí en el versículo 23 Y en el versículo Del, del versículo 23 al 25 Dice que Elí les llamó a los hijos Y les dijo ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo Vuestros malos procederes Y les dice No hijos míos Porque no es buena Fama la que yo oigo Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Más si, si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Entonces encontramos también en Elí un hombre que no puede controlar, que no puede poner en orden a sus hijos. Y, y este punto también es muy relevante, porque el porque no tenía autoridad moral y, y cómo él podía representar el sacerdocio en Israel Porque de alguna manera, en lugar de que él ponía, pusiera, verdad, o tomar acciones Para hacer a un lado a sus hijos, para quitar a sus hijos, para castigar a sus hijos Para mostrar lo que Dios es santo, él no lo hace de hecho, la palabra de Dios nos, nos, nos enseña, ¿verdad? Hablando acerca de, de los líderes espirituales y de todos los que somos responsables. Por eso Pablo menciona y dice que alguien que sirva al Señor debe tener en orden primero su casa. Y Pablo dice, porque si no puedes ordenar tu casa, ¿cómo puedes ordenar o poner en orden o tener una autoridad espiritual o moral en la casa del Señor? De tal manera que vemos un gran deterioro moral, un gran deterioro espiritual que había en Israel. Esto es muy importante resaltarlo. Antes de entrar a hablar de Samuel y del propósito que Dios tiene para Samuel. Porque en ese tiempo todos hacían lo que querían, pero el sacerdocio que era el que debería representar la gloria de Dios, la santidad de Dios, debería de representar lo que Dios es, estaba por los suelos también. Yo sé que a lo mejor nosotros podríamos pensar, bueno, ¿por qué, eh, ¿por qué tiene que venir una acción de parte de Dios? Porque es Dios el que va a, tomar, va, va, va a tomar la iniciativa ante esta situación, es Dios el que va a actuar, es Dios el que va a levantar a un hombre como Samuel, es Dios el que va a desplazar a Eli y a sus hijos por lo que están haciendo. La Biblia nos enseña que tú y yo, ¿verdad? Debemos de tener temor en nuestra manera de vivir Porque todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar Así lo dice la palabra de Dios Si tú siembras para la carne, entonces cosecharás muerte en tu vida Pero si tú siembras para el Espíritu, entonces tú cosecharás vida Y sabes, Dios es un Dios amoroso Dios es un Dios misericordioso Dios derrama su gracia sobre nuestras vidas Pero sabes hay algo aquí muy importante que debemos entender Dios nos va a tratar de acuerdo a la revelación que nos ha dado Y a la responsabilidad que cada uno tenemos En base a este principio verdad que la escritura nos enseña Al que Dios le da más, más le va a demandar y eso es lo que va a pasar con Elí y con sus hijos Porque si bien es cierto en ese tiempo Todo Israel era un caos Todos estaban en pecado Todos hacían lo que querían Todos tal vez vivían una vida lejos de Dios Dios tiene que mirar y traer un juicio En este caso sobre el sacerdocio Sobre Elí y sus hijos Porque ellos tienen una mayor responsabilidad De poder reflejar y mostrar la gloria del Señor Y aquí me quiero detener un poquito Porque sabes, eso es lo que Dios hace en cada uno de nosotros Querido amigo que me escuchas Jóvenes que me escuchan Hombre o mujer que me escuchas Tú no puedes creer o tú no puedes pensar y decir, bueno, pues si Él lo hace, yo también lo voy a hacer. O sea, esta manera de que tú puedes medir tus acciones es totalmente equivocada. Yo conozco a muchos creyentes que dicen, bueno, pues si Él lo hace, yo también lo voy a hacer. Es más, yo he conocido gente en mi caminar como cristiano que hace cosas incorrectas, que caminan en pecado Que desobedecen a Dios Pero una gran equivocación Y una justificación Porque es una manera equivocada Donde a veces nosotros justificamos nuestras acciones Es decir, pues si todos lo hacen No hermano, no te equivoques Porque Dios no te va a medir Porque todos lo hacen Es más, ni siquiera va A traer a tu vida Una consecuencia igual que todos Porque a veces al que más se le da, más se le demanda. Entonces tú no puedes pensar y decir, bueno, pues si todos lo hacen, yo también lo voy a hacer. Ve lo interesante de esta historia. No nos podemos detener mucho. Pero aunque todo Israel hacía lo que quería, cada quien hacía lo que se le daba la gana, Dios tiene que actuar de manera muy particular, muy especial, y tiene que hacer a un lado. A Elías y a sus hijos Porque ellos representaban Lo que Dios era en esta tierra Pero también su posición de, de liderazgo ¿verdad? Su posición de prominencia Les demandaba una mayor responsabilidad Y cuando ellos empiezan a hacer Lo que ya hemos visto Dios tiene que hacerlo a su lado por eso yo no me puedo comparar con nadie en mi vida como creyente Si con alguien yo tengo que medirme es con lo que Dios me dice a mí Es decir yo debo de decir Señor realmente te estoy agradando Estoy haciendo lo que tú me pides Y mira a lo mejor muchos van a hacer de su vida cosas equivocadas hay creyentes, y lo digo con pena, ¿verdad? Con vergüenza. Y cuando digo creyentes, lo digo entre, entre comillas, ¿verdad? Hay creyentes que, que dicen que aman a Dios, pero su vida es un relajo. Están en pecado, eh, viven lejos de Dios, eh, hablan mal. Y no por eso yo voy a hacer lo mismo. Y nosotros debemos de tener temor a Dios. Y hacer lo que Él nos pide. Entonces, como todo esto está sucediendo en, antes de que nazca Samuel y aún cuando Samuel nació, porque vamos a ver qué interesante, aún cuando Samuel nace y crece, todavía está Elí y sus hijos, pero Dios está trabajando, Dios está llevando un plan para formar el corazón de un hombre que la única, la única diferencia, la única gran diferencia, es que este hombre iba a hacer la voluntad de Dios Es que este hombre iba a escuchar a Dios Y en consecuencia hacer lo que Dios le iba a pedir Entonces Dios tiene que actuar Y Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros Porque hoy estamos viviendo tiempos donde No solamente en el mundo, verdad eh, 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 Todo está al revés, de cabeza la inmoralidad, a, a lo bueno se le dice malo el pecado, sino aún el corazón muchas veces del creyente se está enfriando. Y hay muchos creyentes que dicen, pues, ¿qué, ¿qué problema? Si él lo hizo también. Y eso que él era pastor, y eso que él era líder, y eso que él... ¿Y eso qué? Dios nos guarde. Entonces Dios tiene que actuar. Y ahí mismo en el, en el capítulo 2, versículo 27, Dios interviene y vino un varón de Dios a Elí. Y eso me encanta, porque no nos dice quién, quién se acercó a Elí. Y, y ve, ¿no? Dios, Dios siempre va a tener un remanente, siempre tendrá un remanente, porque aún todavía no nace Samuel, o está en ese inter, ¿verdad? Y Dios está usando a alguien que también oye la voz de Dios. ¿Quién era? No nos dice, no nos dice el nombre, un anónimo, pero dice que llegó. Y entonces le dice, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase fo delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí. Eso está muy fuerte. Engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: Yo había dicho que tu casa. Y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente Mas ahora ha dicho Jehová Nunca yo tal haga Porque yo honraré a los que me honran Y los que me desprecian serán tenidos en poco Y aquí encontramos esta tremenda palabra de parte de Dios Subráyale hermano Si tienes ahí tu Biblia de papel Subráyale Yo honraré a los que me honran No importa que el mundo Haga un desastre No importa que dentro de la iglesia Yo encuentre gente Con mal testimonio No me da carta abierta a mí Para que yo haga y me compare Y diga pues si él lo hizo yo también lo voy a hacer No hermano Porque yo debo de Yo debo de tener ese temor A Dios y cuando yo tengo temor al Señor Yo honro al Señor Yo agrado al Señor con mi vida Con mis acciones Entonces Dios está mirando Lo que yo estoy haciendo Por eso te decía hace unos minutos Si con algo me voy a medir Es conmigo mismo y con Dios Y decir Señor cómo está mi vida Y el I es lo que no hace Ahora otro punto aquí importante Este hombre se acerca al I no a los hijos Porque el responsable era Él Él era el responsable Él debió De haber actuado En consecuencia con sus hijos Y a lo mejor esta palabra También es para cada uno de nosotros Que somos padres O tú eres madre de familia La gran responsabilidad que tenemos Para modelar a nuestros hijos Y para enseñar a nuestros hijos El camino del Señor Dios nos ha dado esa responsabilidad Por favor papá Tienes que Pedirle a Dios sabiduría Porque vivimos tiempos Donde hoy en día Los hijos controlan a los padres Los hijos hacen lo que quieren Y los padres no hacen nada Y por favor Vemos que están haciendo cosas incorrectas Vemos que están en pecado Vemos que están equivocados Y no hacemos nada Y somos responsables delante de Dios Dios nos va a demandar como padres Si tú eres un papá Si tú eres una mamá que me está escuchando Somos responsables Es como cuando Dios En el huerto de Edén Recuerdas cuando Adán y Eva pecaron y aún tú conoces la historia, es Dios quien los llama, pero al final a quien le pide cuentas es Adán, al varón. Y es a él al que le dice, yo a ti te di instrucciones, yo a ti te pedí lo que tenías que hacer y no lo hiciste. Entonces este profeta o este hombre que llega con Eli le está diciendo, ¿por qué no hiciste algo? ¿Por qué no detuviste? Lo que estaba mal Y Dios nos ayude Dios nos dé sabiduría Para ser hombres, mujeres Que tenemos temor del Señor Sí, hermano La gracia de Dios está con nosotros Dios es amor Dios nos ama Pero debemos de cuidar Nuestro caminar como creyentes El apóstol Pablo lo decía de esta manera El que piense estar firme Mire que no caiga Nadie de nosotros estamos exentos de equivocarnos, nadie estamos exentos de, de cometer errores Pero debemos de cuidar nuestro caminar como cristianos Aún los que servimos al Señor somos responsables de lo que Él ha puesto en nuestras manos porque a veces decimos ay si yo fuera un líder, si yo fuera un pastor ah qué padre estaría hermano al que más se le da más se le demanda y cada uno somos responsables en diferente medida en diferente manera lo que Él ha puesto en nuestras manos ahora voy a avanzar porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco en qué momento yo desprecio al Señor cuando no me importa lo que Dios me pide y lo que Dios quiere en su palabra. Cuando yo me justifico diciendo todos lo hacen, él lo hizo. Hago lo que quiero. Cuando desprecio al Señor cuando en mi vida yo camino de manera egoísta. Y entonces aquí viene el juicio sobre la casa de este hombre. Y aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre De modo que, haya, que no haya anciano en tu casa Verás tu casa humillada Mientras Dios colma de bienes Israel Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar Será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril ¡Qué tremenda maldición y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y aquí viene la introducción del propósito de este hombre, Samuel. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Debemos de caminar, hermano, con temor y temblor. Sabes, Dios desea bendecir tu vida, mi vida, mi familia. Tu familia Dios desea bendecir A tus hijos Dios desea Bendecir tus generaciones Pero sabes Dios Espera Que tú y yo podamos caminar Oyendo al Señor Oyendo la voz de Dios Obedeciendo la palabra de Dios. ¿Qué sucede cuando no pasa eso? ¿Qué sucede cuando mi corazón se engrosa? Cuando mi vida empieza a olvidarse de, de ese temor a Dios, Dios puede hacerme un lado y Dios puede levantar a otro. Como es el caso Dios estaba preparando Todo el terreno Para levantar a un hombre Un hombre que en medio De un tiempo difícil Como el que ya hemos hablado Y me interesaba mucho que pudiéramos entender todo el contexto No solamente del pueblo Sino particularmente del sacerdocio Porque sabes que es lo interesante Y lo vamos a seguir estudiando Es en ese ambiente Donde Samuel Llega Y es en ese ambiente Donde Samuel crece Eso es interesante Dios no quita O Dios no lleva a Samuel Al desierto para que ahí crezca para que ahí esté en una comunión con Dios y después lo pone en el tabernáculo para que entonces esté listo a ser un sacerdote conforme al corazón de Dios. ¿Sabes dónde va a formar Dios a Samuel? En un lugar, con un hombre que tiene unos hijos que son de lo peor. Y es ahí donde Dios va a trabajar en el corazón de Samuel Para que desde muy pequeño pueda aprender a oír la voz de Dios Pero también empiece a hacer lo que Dios le está pidiendo Y eso me encanta Porque sabes, eso me habla de propósito en nuestras vidas cuando nosotros somos obedientes a Dios, cuando nosotros entendemos que Él, Él, Él tiene algo, un propósito en mi vida y somos sensibles a Dios, entonces podemos marcar un cambio en donde estemos. Y Dios va a levantar a este hombre, a Samuel Que va a ir en contra de todo lo que te acabo de mencionar Que va a ir en contra de todo el pecado, la maldad La dureza de corazón y aún el juicio que Dios ya había traído Sobre Elí y sobre sus hijos Y Samuel se tiene que levantar y se va a levantar Como un hombre sensible para oír la voz de Dios Hermano, Dios quiere que tú y yo podamos Aprender mucho de este hombre Yo creo que en la medida en que el pecado La maldad estamos viviendo Nos debe de venir a la, a la mente Al corazón Esas palabras de Jesús Donde él dijo Que la maldad se multiplicará Y el corazón de muchos se enfriará Estamos viviendo tiempos difíciles y yo creo que Dios tiene control de todas las cosas, pero una de las cosas que son como más relevantes, déjame decirlo de esa manera, como que son más significativas en los últimos tiempos, no solo será cuando estamos esperando un avivamiento, sino será cuando tristemente veamos el corazón de muchos enfriarse. Donde el evangelio se convierta En una religión hueca En una religión de apariencia En donde Solamente lo que hacemos Lo hacemos porque Así, tiene, así, se, así se ve de manera Externa Pero en el corazón Las cosas no están bien y Yo quiero que esta noche podamos nosotros Aprender un poco De lo que está sucediendo Dios está a punto de de, de levantar un hombre En medio de un tiempo difícil Un hombre que va a oír a Dios Un hombre que va a ser diferente Un hombre que va A marcar Una transición para el pueblo de Israel Y termino con esto Diciéndote querido hermano hermana Que me escuchas, joven que me escuchas Tú y yo podemos ser Eso Samuel En estos últimos tiempos Tú puedes marcar una transición En tu familia, sabes Tú puedes ser el enlace, la transición en tu casa Entre lo que está mal, lo que ha estado mal, lo que sigue estando mal Pero Dios puede levantar Samueles con temor de Dios Para hacer una transición y llevar a tu casa, a tu familia a hacer una bendición Dios quiere levantar Samueles Para que tú puedas realmente Obedecer Lo que Dios te está pidiendo Quiero invitarte esta noche Para que podamos dejarlo aquí Vamos a orar Yo quiero que hicieres tus ojos Y yo te dejo de tarea Que vayas leyendo este libro de Samuel Primero de Samuel Los primeros capítulos y dejes que sea Dios el que habla a tu corazón y esta noche Señor venimos delante de ti para reconocer que te necesitamos Padre que nuestro corazón que nuestra humanidad somos muy vulnerables Señor somos muy vulnerables Queremos que tú nos ayudes. Que tú guardes nuestro corazón. Padre, queremos terminar la carrera haciendo tu voluntad. Porque es fácil que de una generación a otra generación las cosas se puedan ir diluyendo. Pero aquí está mi vida. Yo te pido Señor que tú me ayudes a caminar haciendo tu voluntad Que tú me, me muestres la responsabilidad que has puesto en mis manos El trabajo que has puesto en mis manos Señor que pueda hacer y caminar honrándote en todo lo que hago Dios te pido por cada uno de mis hermanos Que están escuchando Y aún esta noche si hay alguien que Me está escuchando por primera vez Y a lo mejor tú estás reflexionando Esta enseñanza y dices bueno Yo no sé si a lo mejor yo estoy como Los hijos de Lee A lo mejor mi vida es un desastre A lo mejor mi vida es un relajo Yo te quiero invitar para que hoy Te reconcilies con Dios Para que hoy le digas a Dios ahí donde estás En tu corazón le digas Señor Jesús Perdóname por todo pecado perdóname por toda ofensa perdóname por toda desobediencia dile al Señor hoy si tú nunca lo has hecho dile hoy a Dios Señor necesito de ti Jesús entra a mi corazón cambia mi vida Y yo te pido amada iglesia también a ti que me escuchas que juntos le podamos decir a Dios Señor te necesitamos Padre Derrama de tu bendición. Ayúdanos, Señor, a aprender, a entender, a profundizar lo que tú quieres que nosotros podamos ser transformados. Líbranos del mal. Líbranos de ser padres eh, sin compromiso. Líbranos de ser hombres, mujeres, que vivimos una vida en ti Solo religiosa Donde hay pecado Donde hay desprecio, menosprecio Señor líbranos Ten misericordia Y ayúdanos a hacer Lo que tú quieres Que podamos ser como este hombre Samuel Te lo pido en el nombre de Jesús